0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO Padre Santo muchísimas gracias porque tú estás aquí hoy Y Señor hoy te pedimos, habiéndote adorado de todo corazón Ahora te pedimos que tú nos hables, que tú nos cambies Que, que como dice tu palabra que nuestra mente sea renovada Sea transformada por tu palabra Háblanos hoy Señor que podamos escucharte a ti hablar que podamos ponerlo en práctica Y que tú a fin de cuentas seas glorificado en toda nuestra vida Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén ¿Están listos? Perfecto Pues alguna vez te has preguntado ¿Cuál, es, cuál será el impacto o el alcance que puede tener una sola vida? Yo, yo sí desde niño yo me acuerdo haber escuchado muchas historias de, lo que, de la diferencia que puede ser una sola persona Y de este niño, uno de mis sueños ha sido Señor, yo quiero tener una vida así Que mi vida realmente importe de algo Que, que provoque un cambio para bien en la vida de alguien más Y yo te garantizo que el, el impacto, el alcance que puede tener una sola persona Es mucho mayor de lo que muchas veces pensamos Solemos tener la idea de que solo unos cuantos por ahí en algún momento van a dejar huella en este mundo Que va a seguir más allá de cuando ellos ya no estén Pero la realidad es que toda tu existencia forma parte de un plan mayor, el plan de Dios Y hoy quiero hablarte acerca del papel importantísimo que jugaron algunos grandes hombres y mujeres de la fe y de cómo puedes seguir su ejemplo para también tú dejar huella en el reino de los cielos, que va a resonar para toda la eternidad. Pero las personas que voy a mencionar hoy no son los típicos héroes de la fe que, que muchas veces pensamos o que mencionamos. Y vamos a empezar viendo el momento en que Jesucristo empezó a llamar a sus primeros seguidores, porque hay algo clave. Hay para todos nosotros hoy en día Y siempre hay, es lo que me encanta de la Biblia y de la vida en general Siempre hay una historia detrás de la historia ¿Cuántos se han dado cuenta? Y a veces nos quedamos con lo superficial de, ¡ay qué bonito! Pero cuando indagamos un poquito más nos damos cuenta que ¡ay caray! Hay otra historia detrás de esto y otra detrás de esa Y el punto de todo esto es que yo te quiero mostrar que Dios quiere usar tu vida para formar parte de la gran historia que él está escribiendo Si traen sus, sus Biblias el día de hoy O ahí en, el, en la de la Biblia en su celular Este puedes buscarlo por favor Lucas capítulo 5 No lo vamos a leer todo no Nada más para que lo anoten o lo resalten por ahí Y lo leen en casa para que vean que no estoy inventando esto Lo voy a resumir, lo voy a parafrasear Pero Lucas capítulo 5 Empezando en el versículo 1 y hasta el versículo 11 Cuenta la historia de, de cuando Jesús uh, se acerca al lago de, de Galilea Y empieza a, a, a llamar a los primeros discípulos Y, y ahí Lucas como, como da más detalles que faltan en Mateo y Marcos y los demás evangelios Pero dice que, que Jesús andaba por ahí y como había un lago muy grande pues la gente que vivía cerca se dedicaba a la pesca Entonces él llegó ahí y estaba enseñando a las multitudes Porque ya había empezado a predicar a él Pero lo estaba haciendo solo Entonces él está ahí Y como Dios conoce todas las leyes de la física del universo Porque él creó todo Pues Jesús sabía que el alcance de su voz podría escucharse, escucharse mejor Si él estuviera sobre el agua hablando hacia la gente en la orilla, en la playa. Entonces, él vio unos barquitos por ahí, este, llama a unos, se suba a un barquito, se aleja un poquito para hacer resonar vo su voz más. Y dice que estaba ahí, ya en la, en la barca, que pertenecía a Simón, que después lo llamó Pedro, y dice que le, en el versículo 3, que le pidió que se alejara un poquito más de la playa, y luego se sentó y empezó a enseñar a la gente desde la barca Y luego cuando acabó de hablar, dice, le dijo a Simón, lleva la barca todavía un poquito más Aguas más profundas y echen ahí las, las redes para pescar Y Simón o Pedro le contesta, pero maestro Lo que tú no sabes es que en toda la noche hemos estado haciendo justamente eso Y no pescamos nada, ni un solo mendigo pez y tenemos hambre Y no hay nada Y ya te alargaste con tu predica de tres horas Y no hombre ya no aguanto Ya no aguanto más Y luego dice algo clave Obviamente estoy inventando algo, un poquito más el diálogo verdad Así nos dice la Biblia Pero yo te animo Imagínate la escena cuando lees la Biblia No nada más la, No es bueno caernos en, el, en la trampa de leer por leer De nada más, ah, pues ya que ve mi devocional O mi tiempo de lectura, hoy pues ya, ¿y qué, qué es lo que te acordaste? Nada Porque no indagaste no profundizaste en el tema Repásalo, trata de entender lo que está pasando, imagínatelo Y luego dice algo clave, Simón, dice Pero, como tú me lo estás mandando, lo haré Y lanza la red una vez más, digan conmigo una vez más Una vez más Lo lanza al agua y al instante se llenan la red con un montón de peces A tal punto que la barca empezó a hundirse ¿Y qué hace Simón? Llama a los de la otra barca Digo conmigo, la otra barca Todo está conectado, ahí te les voy a enseñar A la otra barca ellos llegan Luego les digo sus nombres Ellos llegan y entre las dos barcas llenan todo Y siguen hundiéndose ahora sí las dos barcas y dice, voy a saltar al versículo, versículo 8 Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Aparte de mí, Señor, soy un pecador Se dio cuenta por milagro que había hecho Jesús Por algo que hizo Cristo, que este no era cualquier persona Se dio cuenta que estaba en presencia de Dios mismo Dice, y es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, eran los de la otra barca. No temas, de esta hora serán pescadores de hombres, dijo Jesús. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. En Mateo, capítulo 4, vemos nada más la última parte de esta historia. Mateo, por alguna razón, omite los demás detalles. Es lo que me encanta, Lucas, porque incluye casi todos los detalles. Pero dice ahí, Mateo 4, 19, Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Ahora, noten ahí, ahí está en la pantalla. Dice, Jesús, le dijo, así dice. No, les dijo. No es singular, es plural. Dice, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí Y esto es clave porque a veces pensamos que, que la gran comisión o la misión de la iglesia Solamente es para los pastores, o los que predican, los que enseñan, los que dirigen la alabanza Los maestros de niños o unos pocos Pero eso no es cierto La gran misión de la iglesia es para cada creyente, cada cristiano, cada cristiana, cada hija o hijo Dios les voy a enseñar vamos a saltar estamos Mateo vamos al final del libro Mateo 28 los últimos versículos de este libro y Jesús lo recalca aquí Mateo 28 19 y 20 es conocido como la gran comisión o la gran misión de la iglesia dice Jesús hablando cuando Jesús habla hay que prestar atención verdad dice por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones ¿A quiénes estaba hablando? pienso por un momento ¿A quiénes estaba dirigiéndose a Jesús en este momento? ¿A los apóstoles? No ¿A los discípulos? Sí, ¿quiénes eran los discípulos? No eran los doce o los once ya en ese momento Porque Judas ya no estaba Estaba hablando a la multitud de seguidores Que estaba ahí presente en ese momento Pero no termina ahí Dice por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones En otra versión dice de todos los grupos étnicos Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Incluyendo este Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos No dijo hasta el fin de su vida porque la gran comisión no se trata de una generación Se trata de cada generación En los salmos dice que una generación enseñará a la siguiente A alabarle y a cantarle por las maravillas que Dios hace Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad iglesia Ser parte de la gran misión de la iglesia Todos nosotros, no unos cuantos yo, yo hace unas semanas pregunté en, en otra iglesia No fue aquí En otra iglesia yo, yo pregunté al final de Que quería hacer la oración de, de salvación y lo demás y, y les pedí que levantaran las manos La mano, los nuevos O los que estaban visitando esa vez Y no se levantó ni una sola mano Y les dije a, esa, a los congregantes de esa iglesia Y les digo, ¿qué está pasando? Hay, hay tarea que hacer y ya después les pregunté a los pastores Y los, los líderes de esa iglesia Digo, ¿y por qué nadie invita? Dice, no, es que si sí lo hicimos hace años Y ya, dice, aquí en este pueblo Hemos invitado a todo el mundo Y no quieren venir Y digo, ¿y se quedaron con un no? Se hicieron la invitación una vez Les, dijo, les dijeron que no Y hasta ahí pensaron que ya cumplieron Con la gran comisión No, no dice... Vayan y inviten una sola vez a todo el mundo Dice vayan y hagan discípulos Implica una un proceso, una continuidad No es suficiente invitar a una persona una sola vez No estás cumpliendo tú, con tu parte de la gran misión de la, de la iglesia No estamos cumpliendo si hacemos eso nos dice varias cosas y dice que Dios, que Él, Jesús dice que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, que es, hay que hacerlo hoy y mañana y el día después y el día después hasta que literalmente todo el mundo haya escuchado las buenas noticias de que Cristo, Dios, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, vivió una vida perfecta y le entregó voluntariamente en la cruz para salvarte a ti. Y para salvarme a mí, pero no termina ahí Otro ejemplo de esto, les comenté hace un par de meses No lo vamos a volver a leer todo, pero Lucas 14 Jesús habla de esta parábola, esta historia del gran banquete Y hay, hay un hombre rico ahí en esa ciudad que, que hace los preparativos para un banquete Invita a todos sus mejores amigos, a todos los cercanos, sus vecinos y en el momento nadie quiso llegar. Y dice que se enojó porque ya había, ya había hecho el gasto y había hecho todo lo posible para que todos disfrutaran. Y nadie lo tomó en cuenta. Así que le dijo a su sirviente, Lucas 14, empezando de la segunda mitad del versículo 21. El amo le dijo a su sirviente: Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos nota ahí ¿qué es la primera indicación? hacer una invitación ¿pero a quiénes? fíjate por un momento en quiénes estaban en esa lista ya no los ricos no los bien, los bien vestidos no los poderosos, los pudientes dice vayan por los pobres los lisiados, los ciegos y a los cojos Y luego sigue Dice después de hacerlo el sirviente informó Todavía queda lugar para más personas Digan conmigo hay espacio para más Ahora echen un vistazo por acá ¿Qué es lo que se dan cuenta? Hay espacio para más ¿Y qué creen? El cielo es mucho más grande que este lugar hay espacio para más. Dios está llamando a todos. Dice, entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas. Y ya no dice, invítalos. Dice, insístele, insístele que venga para que la casa esté llena. Iglesia, nuestro trabajo no está terminado hasta que la casa esté llena. Hasta que la casa esté llena Tenemos mucho trabajo que hacer Y la verdad voy a ser muy honesto Gracias a Dios que te salvó Qué bueno Pero tu salvación no solo se trata de ti Hay demasiados cristianos egoístas en este mundo Que se conforman con su propia salvación Dice gracias a Dios que me salvaste a mí Gracias porque ya no soy como el otro Y sin darse cuenta hacen la misma oración que hacía el fariseo en el templo cuando estaba Jesús Y ese fariseo estaba lejos del reino de los cielos Y él pensando qué bueno que ya soy salvo qué bueno que yo estoy bien Pero por no hacerse partícipe De lo que Dios estaba haciendo se perdió de todo No te conformes con tu propia salvación Si amas a tu familia A tus papás, tus hermanos, tus hijos que no conocen a Cristo, ¿qué crees? En la eternidad tú vas a estar con Dios, sí que bueno, y ellos ¿dónde van a estar? Tus amigos, tus amistades, tus compañeros del trabajo, de la escuela Los que, los que ves ahí en la pista para correr cada mañana O en la calle, que sales a caminar tu perro Todas esas personas, si tú no les hablas de Cristo, ¿quién lo hará? Y Dios los ha puesto en tu camino cada día Con la encomienda específica de hablarles de Él De eso se trata la gran comisión Dice insístele a cada uno que venga para que la casa esté llena En la casa de Dios todos son bienvenidos Por eso quiere recalcar la lista de quienes serán aceptados Cualquiera Empieza con, con los cercanos de ahí Pues con, con la gente que otras personas no se fijarían nunca en ellos Y de ahí literalmente, literalmente dice cualquiera que veas y, y, y con que pinta el cuadro, ve por los senderos y me encanta esto Detrás de los arbustos O sea, incluso la gente que se esconde de ti ¿Quién se pone detrás de un arbusto? La persona que no quiere ser vista la persona que va Híjole, ahí viene Con todo respeto Ahí viene ese diálogo Otra vez seguramente Me van a invitar a su iglesia Mejor cierra la puerta Y fijo que no estoy en casa Ve por esa persona Esa persona que le marcas Ah, ya sé de qué se trata Exacto Y voy a seguir Hasta que me des el sí Así que para, para tu bien Entre más pronto mejor Y ya de ahí Te dejo de molestar El no ya lo tienes garantizado Ve por sí, insiste, le dice Todos son bienvenidos en la iglesia Porque la iglesia no es un museo para los santos La iglesia es un hospital para los pecadores La gente no tiene que ser perfecta para poder llegar aquí, no La gente llega en la condición que se encuentre Jesús los ve ahí, los rescata de ahí Y a partir de ese momento les abre la puerta el reino de los cielos, de la casa de Dios Y Cristo nos va perfeccionando Que dura toda la vida Hasta que estemos en su santa presencia Hay que invitar a, a todos Hay que insistirles a los demás Piensa en las personas que Dios ha colocado en tu vida Y luego pídele al Espíritu Santo Ayuda para poder hablarles de Cristo Empieza con quienes tienes cerca Ve por uno por cierto, así se llama el, es el título de hoy. Ve por uno y luego ve por otro y después uno más, hasta que todos los que hay en tu vida conozcan a Cristo. Ahora veamos cómo se ve cómo se ve esto en la práctica, porque como dije al principio siempre hay una historia detrás de una historia. Ya mencioné al principio que Jesús llegó, estaba predicando, le dijo a Pedro hoy. Déjeme subirme a tu barca A tu barquito hay tu lancha de pescador Sácame un poquito más lejos para que pueda predicar Y luego el milagro de los peces Pero si un total desconocido Si hubiera dicho lo que Jesús le dijo a Pedro Hoy lance tu red una vez más Si un total desconocido Que a la fuerza se subió a tu lanchita Si te dijera eso ¿Qué le contestarías? No me da flojera ¿Y quién eres tú para decírmelo? Siendo honestos La razón que Pedro tuvo la fe para obedecer a Cristo Es que eso no fue su primer encuentro Y lo encontramos en el libro de Juan en el Evangelio de Juan En el primer capítulo Quiero que veas esto conmigo Juan 1, 40 al 45 Dice Andrés Digan conmigo Andrés, esto es clave, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan Juan el Bautista dijo, ellos decidieron seguir a, Cristo, a Jesús, Andrés, fíjate aquí, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías que significa Cristo Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús Jesús miró fijamente a Simón y le dijo Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas Que significa Pedro Jesús, ojo aquí Jesús no es quien llamó por primera vez a, a Pedro Fue Andrés Y la historia no termina ahí al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea Encontró a Felipe y le dijo Ven, ¿a quién le hablaba? A Felipe Le dijo ven, sígueme Felipe era de Bethsaida El pueblo natal de Andrés y Pedro Felipe conocía a Andrés y Pedro Yo creo que Andrés y Pedro llegaron ahí Y le platicaron a Felipe Luego llega Jesús y él le hace la invitación directa a Felipe, pero ojo aquí Felipe qué hace, versículo 45 Felipe fue a buscar a Natanael Y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien Moisés y los profetas escribieron Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret Quiero que captes esto Jesús sí escogió a sus discípulos Pero no llamó a la gran mayoría ¿Qué hizo? Empezó con uno Y ese uno le fue a platicar a otro Y otro, y otro Y literalmente después de su encuentro con Jesús Andrés es quien fue y alcanzó a Simón Pedro Y luego juntos en esa barca En Lucas, lo que ya leímos Lucas capítulo 5 Estaban Andrés y Pedro en la barca La primera barca donde estaba Jesús Por ver el milagro ellos llamaron a Santiago y Juan que estaban en la otra barca Porque eran socios, eran amigos Era algo natural Y al mismo tiempo Felipe le había ido con Nataniel Quienes los dos ya conocían a Andrés y Pedro Y por una plática, una conversación Mira, acabamos de encontrar a Cristo Acabamos de tener este encuentro increíble con Él Fue por su historia que los demás se animaron a seguir a Cristo Y en el momento que Cristo les dice Síganme Porque a partir de hoy ya no serán pescadores de peces Serán pescadores de hombres O como dice en la otra versión que leímos Ustedes me van a ayudar Les voy a enseñar a ganar seguidores para mí A ganar almas Y de eso se trata la gran comisión Pero no termina ahí Más adelante ¿Cuántos han oído alguna vez de un de un tipo por ahí en la Biblia que se, que se llamaba el apóstol Pablo ¿Alguien? Todos Pero la historia no empieza con Pablo La historia de Pablo en primer lugar empieza con Esteban Que fue el primer mártir Que dio su vida creyendo en Cristo en lugar de negar su fe Y eso impactó desde ahí a Pablo En ese entonces se llamaba Saulo Y luego cuando... Cuando Saulo en camino a Damasco para, para perseguir y matar a los cristianos Tiene este encuentro con Cristo Una gran luz y Cristo le habló Cristo en ese momento le nombró apóstol para los gentiles Los que no eran judíos Y él se quedó, pero cómo Si hoy ha sido el, el, el mayor estorbo a la iglesia Hasta ahorita yo los ando matando Y ter, de, terminando esa conversación para los, que no, para los que conocen la historia Cristo deja ciego a Pablo Y se ve a Damasco como tenías pensado Pero no va a ser lo demás que tenías pensado Ve ahí, en un cuarto durante tres días Ponte a orar y a ayunar Y yo te voy a mandar a alguien que te va a hablar acerca de mí ¿Quién fue? Ananías Ananías se acercó a Pablo cuando nadie más se atrevía a hacerlo Cuando todos los demás le tenían miedo Y eventualmente pues le dan chance pero como que no mucho Durante varios años nadie le daba chance al mismo apóstol Pablo Predicar en una iglesia Porque no confiaban en él ¿Quién fue la persona clave para que aceptaran a Pablo? ¿Alguien sabe su nombre? Otro discípulo que se llamaba Bernabé, ven que como todo está conectado Siempre se necesita alguien para iniciar Y luego se necesita alguien más para seguir el proceso Y luego alguien más, es un proceso Pero sin cualquiera de esas personas El apóstol Pablo nunca habría llegado a ser el apóstol Pablo Los mismos discípulos, los demás apóstoles Nunca habrían llegado a ser los apóstoles porque Cristo casi siempre se revela a través de una relación previa A través de tu vida, a través de la mía Y a lo mejor están pensando, pero Jeremy estás hablando de puros hombres que hay de las mujeres? Hay varios ejemplos ahí ¿Cuántos se acuerdan de otro gran hombre, un joven que se llamaba Timoteo? Que la verdad mis respetos, teniendo 15, 16 años Se convirtió en el pastor principal de una iglesia En Éfeso de más de 3 mil miembros En un chamaco, un chamaco Pero la historia no empezó con, con Timoteo Empezó dos generaciones atrás Con una señora que se llamaba Loida Era su abuela Y luego uh -huh. la abuela Loida Transmitió su fe a su hija que se llamaba Eunice Quien a su vez transmitió su fe a su hijo Timoteo Y es interesante cuando Pablo llega y, y, y pasa donde están Y recoge a Timoteo y lo convierte en su discípulo Le va enseñando y después lo deja en Éfeso Y le escribe sus cartas Es interesante que en su segunda carta segundo, segundo Timoteo capítulo 1 Pablo no le no le recuerda no le insta a ser fiel a sus propias enseñanzas de Pablo dijo recuerden la gran fe recuerda Timoteo el testimonio una vida vivida para el servicio de Dios la adoración de tu abuela Loida y de tu mamá Eunice tú estás aquí Timoteo gracias a ellas Honra es el legado, es lo que estaba diciendo Hay muchas más, la Biblia no nos da todos sus nombres Pero por ejemplo María Magdalena, Salomé o Juana Y la otra María fueron claves En esparcir las buenas noticias De que Jesús había resucitado de entre los muertos Fueron las mujeres quienes contaron lo que habían visto Además a lo largo del ministerio de Jesús Ellas y otras mujeres fueron las que invitaban a sus amigas y sus amigos a escucharlo y a conocerlo. La, uno de los, de los mejores ejemplos de esto es la mujer samaritana en Juan 4. La mujer samaritana, ¿qué estaba pasando? Que, que hizo, fue un día como un día cualquiera y fue a un pozo para sacar agua. Porque tenía sed y aparte tenía que lavar los trastes, de la ropa y lo demás de su casa Porque su esposo, que ni siquiera es su esposo, pero no le ayudaba en nada Era un patán Perdóneme, es, es la verdad Era un hombre que nada más quería aprovecharse de ella Y él, en su necesidad llega a este pozo, se topa con Jesucristo, no sabía quién era Pero después de tener una conversación con él, hace la mujer? ¿Qué hace la mujer? Deja la cubeta de agua ahí La razón por la que fue La deja y va corriendo al pueblo Y literalmente anuncia a todo el pueblo Vengan al pozo Tienen que conocer a un hombre Que me conoce mejor que, que yo misma Tienen que conocerlo Porque va a cambiar su vida Y dice la Biblia que todo el pueblo Salió al encuentro de Jesús Por el testimonio de una mujer por una mujer Y es lo que vemos vez tras vez En toda la Biblia Y en la historia de la iglesia Así que la pregunta hoy Va para nosotros Va para ti ¿A quiénes estás compartiendo tú De Cristo? No levantes la mano Pero uno de dos O somos cristianos egoístas y flojos O somos cristianos que nos dedicamos a compartir las buenas noticias, el evangelio a los demás Solamente hay dos tipos O lo hacemos o no lo hacemos ¿A quiénes estás invitando para que lo conozcan? ¿A quiénes estás insistiendo para que se acerquen a Cristo? No, no podemos siquiera empezar a imaginarnos Lo que Dios puede hacer a través de una simple invitación nuestra Dios te quiere incluir en el cumplimiento de sus grandes planes para alcanzar y salvar a todos los que tú conoces. Pero si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Si no lo haces tú, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Si son personas que Dios mismo ha puesto en nuestra vida, entonces es nuestra responsabilidad. La realidad es que hoy en día Jesús... Casi no se aparece físicamente a nadie Casi nunca sucede ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo hagas tú Dios quiere usar tu vida para su gloria Te quiere involucrar Quiere que tú seas parte de su equipo Por eso Él te salvó a ti Jesús sigue enviando a sus discípulos A invitar a sus familiares Sus amigos, sus vecinos, etcétera. A cualquiera que veamos por ahí a que vengan a la casa de Dios y que conozcan a Cristo es por eso que las puertas de esta iglesia siempre están abiertas y hay varias puertas abiertas y puede entrar cualquier persona y siempre decimos ven tal como eres Dios te ama tal como eres pero aquí también van a encontrar la verdad de que Dios te ama tal como eres pero te ama demasiado como para dejarte igual. Quiero algo mejor para ti y te va a ayudar con tus asuntos pendientes, porque es lo que hace Dios. Pero tiene que venir. Si nosotros no los estamos invitando, ¿cómo van a venir? Hay un salmo que dice, bienaventurados los pies de los, de los mensajeros que corren hasta en, la, en las montañas, esparciendo las buenas noticias. En Romanos dice que la fe viene por la oír y el huir la palabra de Dios. Pero él menciona, pero ¿cómo escuchará a la gente si nadie les predica, si nadie les comparte? Si tú no compartes tu testimonio con los demás, ¿cómo va a alcanzar Dios a esa persona? Por eso Dios te puso a ti en su vida. Y hay, hay, que, hay que, cuando hablamos, sobre todo de la iglesia, hay, hay que cuidar también las formas y la manera en que nosotros mismos hablamos. A veces pensábamos, híjole, no pues este, mira Yo me aburro ahí, pero yo te invito a que me acompañes Pues no Pues no, esa invitación no, no va a servir de nada es, es por eso que tenemos los grupos Conexión, por cierto Para que sea más fácil, como que sea una, un escalón Para yo, yo el martes pasado, bueno para el martes pasado Yo les dije, el domingo pasado inviten a sus amigos No a la iglesia, invíteles. Va a haber comida gratis, con eso Y doy gracias a Dios por, la, por los hombres que tomaron la iniciativa para hacerlo Llegaron varios hombres por primera vez y hubo salvación ese día En un convivio donde hubo comida gratis, donde ni siquiera prediqué Porque tu vida predica más que lo que yo hago hoy tu vida, a tus familiares, a tus conocidos Predica más de lo que yo pueda hablarles Porque no me conocen a mí, te conocen a ti Y si yo llegara, igual como Jesús Hoy te invito, me van a ver como ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué me hablas a mí? Pero si tú les hablas de Cristo La cosa cambia Dice Salmo 122.1 me alegré mucho, me encanta eso, me alegré mucho cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Porque en esta casa hay alegría, hay fiesta, hay salvación, hay celebración, hay redención, hay perdón, hay sanidad, hay todo lo que tú necesitas. Y tus amigos, tus familiares, todo lo que ellos necesitan y mucho más. Por eso dice, me alegré mucho cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Iglesia, hay que darnos cuenta que somos alcanzados y salvados, sí, por la gracia de Cristo, pero también somos alcanzados y salvados a través de algo que alguien más hizo. Porque alguien en algún momento te invitó a ti. Alguien en algún momento te habló de Cristo. Alguien en algún momento te platicó de lo que Dios había hecho en su vida. O tal vez lo viste o lo escuchaste en casa con tus papás, con tus abuelos Como fue el caso de Timoteo Tal vez fue un amigo Como fue con Andrés y Felipe y Natanael Tal vez fue por un casi desconocido como las mujeres Que corrieron por ahí y les contaron a todos Y después se ¿Y quién fue? ¿Quién sabe? Una mujer corriendo por ahí, la escuché Dios nos alcanza a través de, de mil diferentes maneras, pero siempre es a través de alguien más. Y la razón por la que tú conoces a Cristo hoy es porque alguien te lo presentó en algún momento. Y Dios ahora quiere usar tu vida para que otros lo conozcan a través de ti. Tal vez no te hayas dado cuenta antes, pero tú eres parte del plan de Dios para alcanzar a otros por Cristo. ¿A quién, la pregunta, ¿A quién estás alcanzando con las buenas noticias de, de Jesús? ¿A quién? Y si la respuesta es nadie, hay trabajo que hacer Tienes una tarea pendiente Quiero contarles otra historia, no está en la Biblia, es algo más reciente ¿Cuántos de alguna vez han escuchado el nombre de un gran evangelista Que se llamaba Billy Graham? ¿Alguien? Billy Graham Ok, la mayoría, perfecto Siempre hay una historia detrás de la historia Hoy les quiero contar esta historia Billy Graham llegó a ser, en, en mi opinión, el más grande evangelista en los últimos 100 años De hecho, falleció aproximadamente hace 5 años apenas Y casi, bueno, la mayoría han escuchado ese nombre Pero ¿cuántos han oído el nombre de Edward Kimball? ¿Alguien? Edward Kimball ¿Alguien? Nadie Y eso es lo hermoso de, este, de, de esta historia Porque la historia de Billy Graham empezó casi 100 años antes Edward Kimball Era un maestro en la escuela dominical de su iglesia en la ciudad de Boston En los Estados Unidos Y había un adolescente en particular Que Edward sentía una una profunda responsabilidad o convicción De alcanzarlo para Cristo Este joven de repente llegaba A veces no llegaba Y Edward Kimball como que sintió Esa ese presión, esa carga dentro de sí Dijo, algo tengo que hacer yo Y como no vine a la iglesia Voy a buscarlo yo Es más, díganme eso conmigo Como no vine a la iglesia Lo voy a buscar yo esa es clave No podemos esperar que todo el mundo llegue aquí Tenemos que salir de esas paredes Y alcanzar ellos, encontrarlos donde ellos están Porque este joven trabajaba vendiendo zapatos en una tienda Así que un día Edward Kimball, Kimball decidió, decidió ir a la tienda para, No para comprar los zapatos Sino para orar por él y compartirle el evangelio Y él lo recibió y entregó su vida ese mismo día en la tienda de zapatos, trabajando y entregó su vida, ahí conoció a Cristo. Y este joven se llamaba Dwight L. Moody. Posiblemente han escuchado ese nombre, porque él llegó a ser un gran predicador y maestro de la Biblia. E incluso este, uh, empezó en varias escuelas para enseñar la Biblia. Pero cuando él apenas estaba empezando su nueva vida en Cristo, poco después de salir de la tienda de zapatos Dwight L. Moody Escuchó a otro pastor decir El mundo aún no ha visto Lo que Dios puede hacer con un hombre Totalmente rendido a él ¿Cómo se llamaba ese pastor? No tenemos idea Pero lo escuchó Y esa noche Dwight L. Moody Llegó a su casa Y cuando estaba orando Dijo lo siguiente, por la gracia de Dios yo seré ese hombre Totalmente rendido a Dios Y el ministerio de Moody creció y tuvo un fuerte impacto en dos continentes Y dicen que más de un millón de personas llegaron a Cristo a través de él Y de su ministerio, de su enseñanza, de su legado No había recibido, lo interesante de Dwight L. Moody es que él no había recibido una educación formal completa no terminó la prepa Pero terminó siendo un gran maestro de la Biblia Dios puede usar a cualquiera Si es que nosotros nos entregamos a Él totalmente Pero la historia aún no termina ahí En una de las reuniones cuando Moody estaba predicando Había un pastor presente Que quedó tan impactado por su mensaje Que decidió empezar un ministerio nacional de predicas y ese pastor se llamaba Frederick Meyer. Y una vez cuando él estaba predicando, un hombre que se llamaba Wilbert Chapman respondió a su mensaje y entregó su vida a Cristo. Y luego se convirtió en un pastor y evangelista. Y más adelante ese hombre, Chapman, tuvo un joven asistente que le ayudaba en todo lo que hacía. Y ese joven asistente se llamaba Billy Sandeer. Que posiblemente no, no ha escuchado su nombre Pero Billy Sandy llegó a ser una de, los, de las voces más fuertes En el segundo avivamiento nacional de los Estados Unidos Billy Sandy, un gran predicador Se convirtió en uno de los evangelistas más grandes A finales del siglo XIX y principios del siglo XX Miles y miles de personas fueron salvas a través de su ministerio Pero aún no termina la historia en una cruzada evangelística que hizo Billy Sandy en el norte de Carolina en ese, en, 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 Hubo un grupo de empresarios Que después se quedaron con la idea Lo que hizo Billy Sandy hay que seguirlo haciendo Entonces ellos pusieron los fondos Billy Sandy ya se había ido Pero ellos se quedaron, se quedaron con la idea Dijeron vamos a nosotros poner los recursos No somos predicadores pero tenemos dinero Vamos a poner nuestra parte Vamos a pagar para que venga otro predicador que venga, vamos a armar la, la carpa, vamos a poner todo para que él pueda venir. Pagamos su estancia, su comida, su tiempo acá, para que él pueda predicar porque aquí en nuestro pueblo se necesita el evangelio desesperadamente. Billy Sandy ya se había ido, pero había sembrado algo y ellos lo captaron. Y ellos invitaron a un cierto predicador que se llamaba Mordecai Ham. O o Ham. Y fue en una de sus reuniones de avivamiento Que escuchó el evangelio salvador de Cristo Jesús Un pequeño niño que se llamaba Billy Graham Quien terminó predicando a millones Todo comenzó cuando un cristiano cualquiera Tú y yo Respondió al mover del Espíritu Santo De ir a una tienda de zapatos A compartirle su fe a un joven que no llegó a la iglesia ese domingo ¿A quién estás alcanzando tú? Nunca sabes el alcance que una vida puede llegar a tener Y no tienes que ser tampoco un gran evangelista Para alcanzar a alguien para Dios Al contrario como acabamos de ver Puedes ser empresario Puedes ser maestro en la escuela dominical Puedes ser un cristiano cualquiera Pero si pones de tu parte Dios se encarga de lo demás Porque Él es Dios Pero te quiere incluir en lo que Él está haciendo Solo tienes que estar dispuesto a hablar con alguien Hoy y todos los días Tienes la oportunidad de, de marcar la diferencia en la, en la vida de una persona Por la gracia de Dios Tal vez sea un acto bondadoso o compasivo Quizás se trata de animar a alguien Compartiéndole un versículo Que le va a ayudar en la situación donde se encuentra Que puede traer luz En su momento de oscuridad Que puede darle esperanza cuando ya no tiene ninguna Igual y Dios te quiere Te va a guiar a llevar a alguien A los pies de Cristo directamente Nunca sabes Nunca sabrás todo lo que Todo lo que puede hacer Dios a través de tu vida Hasta que empieces Así que decide Igual que Moody Decide vivirlo todos los días Totalmente entregado a Él Y quién sabe Si a través de la semilla que tú siembras El siguiente Billy Graham Va a llegar a conocer a Cristo. Todo por tu obediencia, por tu fe, por tu, deste, tu testimonio. Sigue sembrando, sigue predicando con tu vida, sigue invitando y así cumplirás el propósito que Dios tiene para ti. Porque Dios no solo te salvó de algo, que es lo que muchos cristianos piensan: no, pues Dios me salvó del infierno, del pecado, de la muerte. Sí, pero es solamente la mitad. Dios no solo te salvó de algo Te salvó para algo Que es mucho mayor Tu salvación es personal, sí Pero no solo se trata de ti Se trata de Cristo Y también se trata de todos los demás Que tú conoces O que vas a conocer algún día Dios quiere salvar a ellos A través de tu vida Por eso te salvó a ti Porque de tal manera Dios amó no solamente a ti sino a, a todo el mundo Para que todos fueran salvos Jesús dijo en Mateo 5 14 al 16 Dice ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto de una colina Que no puede esconderse Escuche mi corazón iglesia Deja de esconderte por favor Deja de ocultar tu fe Deja de, ca de quedarte callado Dice nadie enciende una lámpara Y luego la pone debajo de una canasta En cambio la coloca en un lugar alto Donde ilumina a todos los que están en la casa De la misma manera Dejen que sus buenas acciones brillen A la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Sé luz, no te escondas que tu vida brille justo donde Dios te ha colocado. Donde Dios te ha puesto ahora. No esperes más tiempo iglesia. Acciónete ya. Porque la vida y el alma de una persona dependen de ti. Depende de lo que tú vas a hablarle. Y si sí, hay muchos temas. Y a veces usamos los demás temas para llegar a este. Pero si siempre nos lo pasamos solamente hablando de negocios. Solamente hablando de fútbol. Solamente hablamos de telenovelas o de series o lo que sea. ¿De qué les sirve a esa persona? si sí, ocupa lo demás para llevarlos a Cristo. Busca el vínculo como hacía el apóstol Pablo, que estudiaba la cultura de la gente antes de compartirles. Buscaba un pretexto para hablarles de Cristo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Dios te creó para dos cosas. Para conocerlo Y para hacerlo conocido Por todo el mundo Dios te creó Para conocerlo Y para hacerlo conocido A través de tu vida Y a lo mejor has pensado oh, Jeremy pues es fácil para ti Tú eres pastor Tú llevas toda tu vida haciendo esto Yo no sé cómo Es mucho más fácil Lo que tú piensas No es complicado Hechos 1.8 Dice Jesús hablando A sus discípulos Dice, pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y hay un orden en todo esto, pero ¿qué, ¿cómo empieza? Ustedes serán mis testigos. ¿Qué hace un testigo? Simplemente cuenta a los demás de lo que ha escuchado. De lo que ha visto y de lo que ha experimentado Punto Es muy fácil No tienes que conocer toda la Biblia Empieza con lo que ya sabes Empieza donde estás Empieza con quien tienes cerca Ve por uno Empieza con uno Y que hay que hacer Cuéntale tu historia Esos amigos que te conocen hace 20 años Y te preguntan Oye Pepe ¿Qué te pasó? Porque ya no eres el mismo ¿Quieres saber lo que me pasó? Me pasó Cristo. No, es que no quiero una religión. Es lo mejor. No es una religión. Es una persona. Es una persona. Que yo conozco. Y quiere conocerte a ti. Mira. Y de ahí empieza a contar toda tu historia. De lo que Dios ha hecho por ti. Cuenta a todo el mundo lo que Dios ha hecho en y por ti. De cómo te salvó. Cómo te perdonó Cómo te limpió Cómo te sanó De cómo restauró tu matrimonio destrozado De cómo te liberó de tus adicciones Cuéntales de la nueva vida que tienes en Cristo Y lo que, lo que te espera después de esta vida Cuéntales eso Y se van a animar Se van a animar por escucharte a ti Porque van a ver a Cristo dentro de ti Y van a querer lo mismo y cuando tú haces eso Esto es lo que sucede en el cielo Lucas 15, 10 De la misma manera Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios Cuando un solo pecador se arrepiente Cuando uno solo conoce a Cristo ¿Por qué? Porque siempre hay una historia detrás de la historia Porque por uno solo Dios puede cambiar al mundo entero Ve por uno Ve por uno más Empieza donde estás con, ti, con quien tienes cerca Ve por uno Y luego otro Y luego otro Pero hay que empezar con uno ¿Cuánto le entran? Conste ¿eh? Porque no nada más se trata de levantar la mano Y luego de regresar a casa y no cambiar nada Hay que ponerlo en acción Ana y yo hemos estado mencionando últimamente Que salió una estadística Recientemente que el 82% de las personas Estarían dispuestas A acompañarte a la iglesia Si tan solo los invitaras Están esperando una invitación Pero la, la, la misma encuesta encontró Que solamente el 2% De los cristianos activamente Hacen esa invitación Digo activamente Porque muchos se quieren como Es otra iglesia que no voy a mencionar el nombre de no, pues ya lo hice una vez, una vez, ya lo intenté una vez y hasta ahí. Dije activamente, todos los días, preguntando a Dios, Dios, ¿a quién me vas a mandar hoy? ¿Con quién voy a toparme hoy? Que yo pueda platicar desde ti. Que a través de mi vida que el mundo entero te conozca. Así que yo te, yo te animo. Invita, insiste y trae a uno, dos, cinco. 10, 50 personas Para el próximo domingo Para que la casa se llene Y no se trata de números Se trata de vidas Alcanzadas por Cristo Y cada vez que tú traes a alguien Sea el próximo domingo Que va a ser increíble Que por cierto aquí tenemos invitaciones Para que las recogen atrás en el lobby Al final Pero sé parte no solamente de ese próximo día Es que va a ser increíble Va a ser como que Por decirlo así Va a ser como el anzuelo Ya que estamos hablando De ese pescadores de hombres Va a ser como el anzuelo, el anzuelo Para que tú puedes Traer ese, ese familiar Que no vendría de otras formas Y luego va a escuchar el mensaje Como nunca antes lo había escuchado Y va a conocer a Cristo A través de tu invitación De tu insistencia que de, de repente algunos de de los más cercanos de mí me, me, me dicen eso. No sé si es reclamo, si es queja, o si es agradecimiento. Pero de repente le dicen Ana, hoy gracias a la insistencia de tu esposo, mi esposo por fin está llegando. Hay que insistir amablemente, obvio. No es, no, no, no es con violencia, no, pero y después del próximo domingo. Sigue invitando Durante todo el año Para que esta casa se llene Y más importante Que la casa de Dios en el cielo Se llene Amén Ok Yo les, yo les invito Pónganse de pie por favor si es que pueden Yo ya terminé Y lo que vamos a hacer primero Ahorita voy a preguntar si alguien viene por primera vez o primeras veces o si nunca has conocido a Cristo realmente, no como una religión, sino como una persona, como tu Señor y Salvador, Salvador personal. Ahorita oro por ti, pero antes de eso quiero orar por los demás. Y te quiero invitar a que cierres tus ojos por un momento. Vamos a llevar esto a la práctica. Y voy a hacer una, una oración muy sencilla Y al mismo tiempo tú tenés esta conversación con Dios Padre Santo Gracias por tu mensaje hoy Por tu palabra Gracias por hacerme ver Que yo soy parte de tu plan En primer lugar yo te quiero pedir perdón Dios Porque a veces yo he sido flojo o egoísta Me he enfocado en mi propia vida en lugar de extenderme hacia las personas que tú has colocado en mi vida pero Señor hoy quiero cambiar yo te pido en el nombre de Jesús que en este mismo momento que tú pongas en mi mente a aquella persona a quien yo puedo invitar a quien yo pueda insistir a quien yo pueda traer para que te conozca a ti no para encontrar una religión sino encontrar la persona de Jesucristo, quien vino a salvarme a mí. Señor, que a través de mi vida, y esa es mi oración hoy, a través de mi vida, que muchas y muchas personas pueden llegar a conocerte a ti. Usa mi vida, te pertenece, Señor, para lo que tú quieras. Dame ese valor, ese ánimo, para compartir mi fe, compartir lo que tú has hecho en mí, con mis familiares con mis vecinos, mis amigos, mis compañeros o la gente que, que encuentra en la calle o en el taxi o donde sea Padre en este momento dame las palabras indicadas para hablarles de Cristo hablarles de tu amor, de tu perdón de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y Señor y también te pido que no me dejes tranquilo hasta que yo cumpla con esa parte porque quiero honrarte con mi vida Yo me entrego todo mi ser A ti Señor en el nombre de Jesús Amén Y si tú hiciste oras, esa oración Ahora iglesia hay que hacerlo Porque Dios no lo toma a la ligera Pero si hay alguien aquí Que como dije hace, rato, hace un momento A lo mejor nunca habías escuchado El evangelio así que o solamente conocías una religión pero si tú estás salido hoy Y quieres entregar tu vida a Cristo Reconociendo que Él murió en tu lugar Porque la paga O el merecido del pecado Es la muerte Y lejos de Dios nos espera la muerte eterna Pero Dios no quiere eso Por eso envió a su Hijo Para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él Y si tú quieres eso hoy Encontrar esa nueva vida en Él Ese propósito para tu vida En Cristo Jesús Quiero orar Contigo, si puedes nada más levantar la mano No tienes que pasar al frente, pero para que yo sepa Por quién voy a orar, gracias Gracias, perfecto Gracias Y más que una oración es un compromiso Que tú haces a partir De este momento y por el resto De tu vida Puedes repetir esas palabras en tus, en tus propias Padre Santo Yo decido Creer en ti Yo creo que tú Enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo para morir en mi lugar y pagar el precio de mis pecados perdóname Señor porque he cometido muchos errores lastimando a los demás a mí mismo y a ti Dios pero hoy yo quiero cambiar gracias Señor por hacer lo imposible para alcanzarme a mí hoy recibo ese perdón no lo merezco pero no se trata de ganarlo se trata de que tú me lo regalas gracias Dios por esta nueva vida por esa salvación, por limpiarme desde adentro y ahora por ayudarme a llevar una vida en adoración a ti enséñame a través de tu palabra en la Biblia, a través de las personas que tú has puesto en mi vida acérqueme a ti todos los días y enséñame a vivir para ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén y si tú acabas de decir esa oración bienvenido a la familia de Dios un aplauso para esas personas por favor